0: este dispositivo y sobre todo lo que Foreo puede hacer por tu piel en sephora.es o en el espacio Foreo del Corte Inglés.
1: Ahora es el momento. Descubre Nueva York, el corazón de la ciudad, sus icónicos barrios, las experiencias más glamorosas, sin olvidar sus lugares de película. Reserva tu próximo viaje a Nueva York. Cinco días y tres noches en Hotel de Cuatro Estrellas en Manhattan. Vuelos con Iberia y traslados incluidos por solo 890 euros con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
2: Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno Los desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
1: En Desayunos Capital hoy les vamos a presentar a una compañía que está presente en nuestras vidas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, aunque muchas veces no somos muy conscientes de ellos. Es una compañía pues, muy relacionada con la innovación, con la tecnología, con el crecimiento. Una tecnología, bueno, una compañía que lleva muchos años ya en España y que está de celebración porque cumple 50 añitos. Nos acompaña Ángeles Delgado, que es presidenta de Fujitsu Ángeles, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, muchas gracias, Felicidades. encantada. Muchísimas gracias.
1: <risa> Porque además justo hoy lo publica la prensa, Fujitsu ha sido incluida por quinto año consecutivo en la lista 2023 de las compañías más admiradas del mundo. Lo ha publicado la revista
3: Fortune. Esto es todo un orgullo, ¿no? Es todo, es todo un orgullo, ¿no? Y yo creo que tiene que ver que cuando la compañía se fundió a nivel mundial en el año 35 en Tokio, uh -huh que entonces eran 700 empleados, hoy en día somos más de, más de 100.000, ¿no? Ahí se dijo, siempre buscar la mejora continua, siempre ver las cosas desde el punto de vista de vuestros clientes y nunca perdáis la pasión por la investigación y el desarrollo. Y esto lo llevamos en el ADN y creo que es lo que nos hace llevar tantos años en el mercado y en España pues poder cumplir ni más ni menos que 50 años.
1: Y 3.000 empleados aquí en España. sí. Uh -huh. Que además, reconocida en España como uno de los mejores sitios para trabajar, una de las mejores empresas Efe para
3: trabajar. Efectivamente, es una de las mejores empresas para trabajar. Tenemos también un índice muy alto de satisfacción de nuestros empleados y también de nuestros clientes. Un NPS muy por encima de la media del mercado europeo. Y buenos resultados financieros que esperamos a finales de este año porque yo no concibo que no vaya junto el compromiso de las personas con la satisfacción de los clientes y con los resultados financieros. Creo que todo ello es un círculo, es un círculo virtuoso.
1: 50 años aquí en España, ¿cómo lo van a celebrar?
3: Bueno, pues yo creo que lo vamos a celebrar con muchísima ilusión, por supuesto, y con, y con una mirada hacia el futuro. Yo creo que lo celebramos no solo con el orgullo de estos 50 años que llevamos presentes en, en nuestro país, presentes en el futuro de nuestro país... Eh, sino también con una, eh, yo creo que mucha conciencia del presente, de la responsabilidad y el protagonismo que está teniendo ahora en la transformación de nuestras vidas. Por tanto, no es solo el estar 50 años, de hecho es que Fujitsu España fue la primera operación internacional que tuvo Japón, sino esa responsabilidad y ese sentido de compromiso con el presente y sobre todo con una mirada hacia el futuro ¿no? ya pues hablando un poco de cosas concretas que van a suceder que sucederán muchas pero una es el 20 de abril celebraremos aquí en Madrid un evento que se llama Fujitsu Activate lo que hacemos es con ocasión de este aniversario abrir las, las puertas del I +D de Fujitsu. Fujitsu es una compañía que invierte sostenidamente en I D. Vamos a abrir las puertas de nuestros laboratorios y vamos a enseñar en qué tecnologías y en qué desarrollos futuros eh, Fujitsu está trabajando uh -huh. con más de 15 casos de usos, demostraciones reales y para ello vendrá nuestro CTO mundial y luego pues antes de verano estrenar Haremos edificio también y esperamos la visita de nuestro presidente mundial, Takahito Tokita.
1: ¿Y en qué tecnología está trabajando? ¿Ciberseguridad? ¿Blockchain?
3: ¿Cloud? Bueno, Fujitsu trabaja en... Eh, tiene un espectro tecnológico muy amplio. No olvidemos que es la compañía que más patentes de tecnología tiene dentro del sector de tecnologías de la información y estamos trabajando en computación. Por cierto, empezamos nuestro... La celebración del 50 aniversario... ...instalando el ordenador cuántico más potente de Europa... ...que se va a instalar en España, en Galicia... ...va a tener una potencia de 30 qubits... ...trabajamos en computación... ...hoy por hoy el supercomputador más potente del mundo... ...es el Fugaku... ...supercomputador de Fujitsu... ...en inteligencia artificial... ...en datos, en ciberseguridad... ...en redes 5G... ...estas son digamos, las cinco tecnologías clave... ...en las que estamos trabajando...
1: Que son tecnologías que, como decía yo, nos acompañan todo el día a cada uno de nosotros y a cada una de las empresas desde el amanecer hasta el anochecer. ¿Nos puede poner algunos ejemplos y algunas actividades o soluciones en las que Fujisio está presente en la que quizás nosotros no somos conscientes, pero está detrás, trabajando y facilitándonos
3: la vida, no? Sí, efectivamente, porque esas tecnologías clave... Lo que hacen es construir una visión de qué es la digitalización. ¿no? La visión nuestra es un mundo sin fronteras donde lo físico y lo digital eh, van a converger. Estamos hablando de la revolución del descubrimiento. Vamos a descubrir materiales, vamos a diseñar medicamentos de forma distinta. Pues, por ejemplo, pensemos en la utilización de computación cuántica para desarrollar un medicamento. Esto lo está haciendo Fujitsu España eh, con la Universidad de, de Oxford para desarrollar medicamentos para el COVID. Al final, cuando desarrollamos un medicamento, tenemos muchas moléculas candidatas y hay que buscar la combinación entre ellas. Este es un ejemplo de cómo cambia la forma de descubrir fármacos o materiales. Eh, por otra parte, también eh, la resiliencia dinámica. ¿no? Yo creo que con las recientes crisis que hemos tenido de la pandemia, con la crisis de Ucrania, tenemos esa necesidad de simular escenarios de forma digital. Y aquí, por ejemplo, pensemos en la inteligencia artific artificial aplicada a la predicción de el, eh, la emisión de CO2 pues, por ejemplo, una ciudad como puede ser eh, Madrid. Otras áreas que estamos trabajando pues, es la, la ética, la inteligencia artificial. Estamos trabajando con varias compañías españolas para que esa inteligencia artificial incorpore los criterios éticos eh, del ser humano. ¿no? Hablemos, por ejemplo, de eh, gemelos digitales, otros entornos de simulación. Pues, aplicar gemelos digitales al mundo de la fabricación de tal manera que podamos simular pues, puesta eh, en producción de, de nuevas líneas de producción o la, la el movimiento de los operarios a través de las plantas de, de fabricación o cambios en las líneas de producción sin tener que tocar la operación real. ¿no? Eso es un ejemplo de resiliencia dinámica. Eh,
1: trabajan, por lo que veo, en eh, todos los sectores de la economía, ¿no? sí. eh, eh, la industria, en temas de medio ambiente. ¿En el tema sanitario es donde últimamente está más enfocado Fujitsu?
3: Bueno, Fujitsu trabaja mucho con la, la administración pública, yo creo que ahora hay una gran oportunidad de aplicar la digitalización para tener más y mejores servicios. y conservar el nivel de calidad de servicios públicos que tenemos. ¿no? Dentro de la administración pública trabajamos prácticamente en todas las áreas, pero sí tenemos un especial foco y hemos hecho eh, inversiones eh, muy significativas desde los, en los últimos años para el desarrollo de la sanidad digital y el desarrollo de la justicia digital. Nosotros tenemos ya una trayectoria muy larga en el mundo de la sanidad. Hoy por hoy es bueno, esa Fujitsu que no se ve, ¿no? Hoy por uh -huh. hoy Fujitsu gestiona los centros de datos que dan servicio a la sanidad pública del 40% de la población española, ¿no? O sea,
1: los centros de, de datos, datos que dan servicio, servicio a la
3: sanidad pública. Es decir tanto a los centros de salud como a los hospitales de la sanidad pública, por ejemplo, de toda la Comunidad de Madrid. Cuando vamos a un centro de salud de Madrid o a un hospital público en Madrid... No, detrás
1: de los detrás datos que mira el médico esos para... Esos centros de datos
3: efectivamente los está gestionando Fujitsu. Lo mismo en Andalucía, por ejemplo, que es la región más poblada de, de España. Entonces tenemos una larga trayectoria en el mundo de la sanidad. El mundo de la sanidad, como todos sabemos hoy, pues tiene una serie de, de retos. Hay una demanda creciente de la sanidad, no solo por el envejecimiento de la población, sino también eh, por nuevas eh, patologías. Hay eh, también una falta de profesionales. Yo creo que la aplicación de tecnologías digitales es una de las vías que nos puede ayudar a mantener el excelente nivel de salida pública que, que siempre hemos tenido en España. Uh -huh. Y en ese sentido, pues estamos trabajando ya en proyectos de genómica, uno en Murcia, otro en el proyecto de genómica de Madrid. Estamos trabajando también en digitalización de los procesos clínicos o en sistemas de monitorización de gestión eh, remota de pacientes. Uh -huh.
1: Entiendo que... Eh... Para eh, tocar todas esas patas, eh, inteligencia artificial, cloud, ciberseguridad, eh, realidad aumentada, temas de blockchain, necesita entre los 3.000 empleados, 3.000 trabajadores que tiene aquí en España, personal altamente cualificado. Yo cuando hablo con distintos economistas, profesores, empresarios, me dicen que les cuesta mucho el encontrar eh, gente cualificada, gente realmente que eh, vaya a la par del desarrollo de nuevas tecnologías. Vosotros eh, estáis palpando esa falta de, de, de gente formada en la tecnología que es eh, futuro, ¿no? Ya presente.
3: Evidentemente, el 80% de nuestro negocio en España son servicios tecnológicos. Uh -huh. Servicios tecnológicos requiere, evidentemente, pues de tener profesionales altamente cualificados, tanto en, eh, en niveles de formación profesional como en graduados universitarios, pero luego altísimos niveles de certificación en muchos temas, por ejemplo, analítica de datos o, por ejemplo, seguridad. Tenemos gente realmente de muchísimo nivel. ¿Es cierto? que hoy por hoy hay una falta de profesionales en el sector tecnológico es decir, esto que comentamos que, que sucede en el mundo de la sanidad sucede también en otros sectores y uno de ellos claramente es el tecnológico si vemos los datos de digitales que es la Asociación de Tecnologías de Información en España a la que pertenecemos todas las tecnológicas más importantes, hoy por hoy hay abiertos más de 100.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico en España la mayoría de ellos en el sector de aplicaciones, desarrolladores de aplicaciones en cloud con metodologías agile, porque todas las organizaciones en todos los sectores, el retail, la banca, realmente tienen aplicaciones desarrolladas hace muchos años que hoy por hoy no son capaces de proveer el dinamismo y la flexibilidad que requiere el negocio. Pero encontramos también mucha falta eh, de profesionales en el mundo de los datos y en el mundo de la ciberseguridad. Por tanto, hay más demanda hoy por hoy que oferta también es cierto que nosotros tenemos un nivel de rotación muy bajo, estamos en un 7%, por lo tanto pues estamos orgullosos de ser capaces de atraer profesionales, pero sobre todo después que sigan con nosotros. Y
1: ahí sí que estáis colaborando con algunas universidades y algunos centros de formación para darles la mano y formar a esos jóvenes que requieren esa formación y eh, suplir esas necesidades que necesita la empresa de hoy en día.
3: Evidentemente, queremos conectar directamente con los jóvenes y tenemos ejemplos, por ejemplo, 40 mujeres a las cuales hemos con, eh, concedido becas en ciberseguridad, muchas de ellas con nosotros. Estamos ya en nuestra segunda promoción de eh, formación profesional eh, dual, somos miembros de la Alianza FP Dual que promueve la Fundación Berszelman y entramos ya en la segunda promoción. En la primera, pues el 90% de los estudiantes eh, se quedaron en Fujitsu y trabajamos con muchas universidades. Ahora, por ejemplo, el próximo día 14 firmaremos una acuerdo muy amplio con la, Universidad de, con la Universidad de Granada y programas donde vamos a ofrecer a los estudiantes formación con diferentes rutas formativas y después ya incorporación dentro de la fuerza laboral de Fujitsu. Uh -huh.
1: Cerráis eh, año fiscal ahora en marzo de 2022, vosotros veis de marzo a marzo, ¿cómo, cómo le ha ido a Fujitsu aquí en España en este ejercicio?
3: Bueno, pues la verdad es que estamos muy satisfechos, cerramos el 31 de marzo, vamos a crecer en global un 7% en, el, en nuestro país, el mercado ha crecido un 2%, pero lo significativo es... Áreas eh, como la ciberseguridad, como el área de aplicaciones, como el área de analíticas de datos, donde estamos hablando no de crecer un 7%, sino de duplicar o triplicar los resultados eh, del año anterior. Eh, por otra parte, un crecimiento muy significativo en, en, en áreas como este área de sanidad digital, que nosotros llamamos Healthy Living, porque es un concepto, más amplio que la salud, es un concepto de, de vida sana realmente las, eh, las áreas de 5G donde ya hemos firmado también los primeros proyectos eh, de 5G privada terminamos también el año fiscal y empezamos el 50 aniversario con la gran noticia de instalar este superordenador cuántico que vamos a tener en España y que además yo creo que va a ayudar mucho a que los distintos sectores de la industria eh, entiendan ¿Cómo pueden aplicar las tecnologías cuánticas a los distintos sectores? Hablemos sector de retail, el sector del petróleo, el sector de la agricultura. Al final la tecnología cuántica ataca problemas combinatorios. Problemas combinatorios existen en todas las industrias y cada vez con más datos en la medida que cada vez vamos a ser capaces de recoger y sensorizar más elementos. Por tanto, vamos a tener que barajar más datos y sus combinaciones. No pensemos combinar el portfolio de la cartera de activos de un banco o toda la robótica de, de una industria. Es decir, hay múltiples problemas de carácter, de, de carácter combinatorio. Y luego lo que. Este año, aparte del crecimiento en las cifras financieras. Eh, para nosotros lo que es fundamental es el alto nivel de satisfacción que tenemos de nuestros empleados, el employee engagement que medimos dos veces al año, estamos por encima de la medida del mercado. El Alto nivel de satisfacción de nuestros clientes, o sea, nuestro NPS de clientes está en 70, la media del sector en Europa está en el entorno de 30. Por lo tanto, contamos con clientes muy satisfechos. Y luego, el estudio más importante que se hace en España de servicios eh, tecnológicos, que lo hace la consultora White Lane, con 2.400 clientes. En España, más o menos analiza el 85% del mercado, salimos número uno en seguridad. Número uno, en entendimiento del negocio del cliente, lo cual creo que es importantísimo en el, mundo, en el mundo digital, y seis puntos por la media del mercado español. Yo no concibo una forma de hacer el negocio donde resultados financieros, compromiso y pertenencia de, de nuestros profesionales, satisfacción de nuestros clientes y reconocimiento del mercado no vayan juntos.
1: Uh -huh. Y irán juntos a por otros 50 y otros 50 y otros 50 años. Para terminar, Ángeles, porque veo que los retos son muchos, pero tenemos o tienen en Fujitsu las ideas muy claras, los pilares muy bien afianzados. Hemos hablado hoy de, de tecnología, de, de las patas más importantes, de los empleados, de los clientes, de la formación, ¿no? de ese darle la mano a, al sistema educativo ¿no? para, para, para tener al final empleados eh, mucho más productivos, pero con mucho más talento y, y eso aporta pues, capital a, a un país. Eh, es clave también ahora en las empresas la sostenibilidad. ¿Por dónde pasa la estrategia de la sostenibilidad de Fujitsu?
3: Bueno, la estrategia de sostenibilidad de Fujitsu viene de muchos años, como no podría o sea, no de, no de ahora. Efectivamente, <risas> o sea Ya Fujitsu, por ejemplo, pues sacó los primeros ordenadores personales que tenían un bajo consumo eléctrico cuando era algo que no tenía. Le llamábamos eh, ...los Green PCs... Uh -huh. ...siempre hemos trabajado mucho... ...en las áreas de sostenibilidad... ...pero es, para nosotros la sostenibilidad... ...tiene eh, diferentes dimensiones... ...una, en nuestros propios procesos... ...evidentemente nosotros tenemos un compromiso... ...firme con el cumplimiento de los acuerdos de París... ...y lo aplicamos... ...en nuestras tecnologías de fabricación... ...en nuestro propio uh -huh. consumo de CO2... ...segundo, es poner tecnologías digitales... A ...ayudar a nuestros clientes... ...en la sostenibilidad... ...y por ejemplo hablábamos de la inteligencia artificial aplicada, por ejemplo, a modelos de emisión de CO2 en las ciudades, ¿no? Y lo tercero es cómo las propias tecnologías ayudan a ser más sostenibles. Claro. Uh -huh. Por ejemplo, el año pasado enseñamos en el Mobile Congress cómo una combinación de inteligencia artificial con computación cuántica puede conseguir eh, reducciones de consumo de hasta dos tercios de consumo eléctrico en las redes de comunicaciones. Yo creo que ese es el mejor ejemplo de cómo con nuestra actividad ...contribuimos a una sostenibilidad real... ...y si vamos más allá del medio ambiente... ...somos una compañía absolutamente centrada en las personas... ...en 360 grados, para nosotros personas pueden ser las que tienen una relación laboral con nosotros, pueden ser aquellas que adquieren nuestros servicios o pueden ser aquellas que, por ejemplo, nos estén escuchando. Consideramos las personas en 360 grados y siempre las ponemos en el centro de todo lo que hacemos. Pues
1: enhorabuena y a seguir con esa política, ese ritmo y esa hoja de ruta, porque al final pues eh, son ustedes eh, de las compañías más admiradas del mundo, ¿no? Y no por primer año, sino que repiten y repiten y repiten a seguir trabajando. Muchísimas gracias Gracias, Ángeles Delgado, presidenta de Fujitsu, por acercarse aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Un placer y enhorabuena y felices 50. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
2: Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.
1: claro lo que quieres. En Cuchabank te lo ponemos fácil. Hipotecas Cuchabank donde terminan las comparaciones. Más info en cuchabank.es
2: Vale que lo compres online con lo último en ordenadores y que lo conserves en un frigorífico no from, digital fries, eh, no sé cuántos. Ellos a lo suyo, a ser lo que han sido siempre. Un exquisito jamón cocido y un exquisito fue. Yo soy de 1954.
4: 1954 del Pozo. Que lo bueno nunca cambie.
2: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana...
4: Las 11.28 minutos de la mañana, aquí seguimos en directo en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía y los martes abrimos nuestra ventanita para hablar de hidrógeno H2 Intereconomía, ya lo saben, el primer y el único programa de la radio española que habla solamente durante estos minutos sobre hidrógeno Y de eso vamos a hacer eso vamos a hablar, como siempre, en nuestro vigésimo primer programa de esta temporada. Vamos a hablar hoy del hidrógeno aplicado a la industria de la aeronáutica, de las oportunidades que ofrece para este sector y de los retos y de las barreras también para su aplicación. Nos lo va a contar Silvia Lazcano, que es la presidenta de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española y es portavoz de la Alianza para el Uso del Hidrógeno Verde en la Aviación. Vamos a hablar también... Con África Castro de H2B2 sobre empresas, sobre Honda, que ha confirmado que el año que viene va a lanzar un coche de hidrógeno y lo que está pasando en Alemania, que va a subastar un buen número importante, nos lo va a contar África, de centrales de hidrógeno. Todo eso y mucho más aquí en H2 Inter Economía. Comenzamos. Lo hacemos como siempre, contando noticias a las que nos ha dejado el hidrógeno en nuestra última semana. Nos los acerca Paloma Arnaldos. Comenzamos con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que asegura que el H2MED no está en peligro, Paloma, tras la polémica con Francia.
0: Dice que hay un consenso muy elevado a nivel europeo sobre este tipo de interconexiones.
4: Es verdad que el debate sobre cómo aseguramos
1: que Francia se pueda sentir cómoda en su opción, en favor de la energía nuclear es un debate importante, todos sentimos que esto es una prioridad para el gobierno francés, pero no creo que eso tenga eh, um, un impacto en la relación bilateral. Me parece que es importante identificar cuáles son los intereses y las políticas comunitarias. Dentro de los intereses y las políticas comunitarias está una mayor interconexión.
4: Precisamente, Teresa Rivera firma con Países Bajos un memorando para desarrollar hidrógeno verde.
0: Con una duración de cinco años con el que se busca reforzar la apuesta para que Europa lidere la transición verde. Empresas de ambos países participarán en este acuerdo que busca favorecer los intercambios y el aprendizaje en experiencias de aplicación de hidrógeno.
4: El BEI, el Banco Europeo de Inversiones, inicia los estudios para la financiación del corredor de hidrógeno H2MED.
0: Siempre que cumpla criterios de elegibilidad, como transportar energía verde, la intención es... ...que el corredor pueda ser considerado un proyecto de interés común por Bruselas... ...y con ello ser totalmente financiado por fondos europeos.
4: La China Sinopec inicia la construcción de la planta de hidrógeno verde más grande del mundo.
0: Estará ubicada en Mongolia y según sus estimaciones... ...la planta producirá 30.000 toneladas de hidrógeno verde... ...y 240.000 toneladas de oxígeno verde al año. El proyecto contará con 450 megavatios de energía eólica y 270 megavatios de energía solar.
4: De vuelta a España, el Partido Popular repide al gobierno una ley de hidrógeno.
0: Los populares han registrado dos proposiciones no de ley en el Congreso para instar al Ejecutivo a promover los gases renovables en España y promocionar la generación eléctrica renovable con biomasa forestal. Ambas propuestas se debatirán en la Comisión para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la Cámara Baja.
4: Navarra apuesta por el hidrógeno.
0: Sodena, empresa pública del gobierno de Navarra, Va a destinar 15 millones de euros para desarrollar un prototipo de electrolizador, la máquina que es capaz de producir hidrógeno a partir de agua. Para ello ha firmado un convenio con Nordex Multinacional de Energías Renovables que va a aportar otros 15 millones para este proyecto.
4: El gobierno del País Vasco aporta 30 millones al primer proyecto de hidrógeno de Petronor.
0: La CUA financia el electrolizador, el parque renovable y será socio en la red de distribución del combustible sintético elaborado con este gas.
4: Y Teva prueba un camión de hidrógeno y batería eléctrica.
0: Que en sus pruebas de desarrollo ha recorrido mil kilómetros en condiciones adversas entre Londres y la frontera escocesa de Berwick-on-Tweed. La principal ventaja de este sistema combinado es que permite aumentar la autonomía de la batería eléctrica a través de sus celdas de combustible de hidrógeno compactas.
4: Y ahora nuestra noticia sostenible. EPSA ha presentado recientemente sus compromisos de economía circular, unos compromisos ambiciosos como aumentar un 50% la circularidad de sus residuos en 2030. Y
0: lo va a hacer al minimizar, reciclar y reutilizar 8.000 toneladas de materiales al año en sus grandes centros industriales de Andalucía. También entre estos objetivos está incrementar la cuota de materias primas renovables y circulares en sus parques energéticos hasta el 15%. Y liderar la producción de biocombustibles a partir de materias primas de segunda generación. Todos estos propósitos están dentro de su estrategia Positive Motion para convertirse el líder en movilidad sostenible en España y Portugal y en referente en la transición energética. Este nuevo compromiso de Cepsa es uno de los más ambiciosos del sector energético que la compañía impulsará mediante la utilización de nuevas tecnologías, el desarrollo de proyectos para el coprocesamiento de residuos y la identificación de sinergias con otras empresas para impulsar la simbiosis industrial. Asimismo, la compañía va a aprovechar su enfoque hacia el residuo cero y su conocimiento de la industria para maximizar el uso de los residuos. Como materia prima lo hará a través de soluciones sostenibles. Y también va a sustituir de forma progresiva las fuentes fósiles en los productos que comercializa introduciendo material renovable
3: y reciclado.
4: H2 Intereconomía, siempre cada semana aquí en la sintonía de Capital Intereconomía de Radio InterEconomía y con la ayuda de H2B2, empresa tecnológica global especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable gracias a la electrolisis del agua con África, Castro, es la directora de desarrollo de negocio de H2B2. ¿Qué tal África? ¿Cómo estás? Bienvenido un martes más.
5: Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí con los problemas de verdad de, de la informática y la tecnología, voy a tener que ir a Fujitsu, como hablabais antes, sí, bueno, oye, a ver niña, si me lo resuelves. Aquí podemos sí. dar soluciones
4: a todo, el que, a todo el que le haga falta. Eh, hace mucho tiempo que no, que no nos falla, no tienes viajes, ¿o es que te están dejando tranquila o qué?
5: No, no, ma perdón, mañana estoy ahí en Madrid, ah, en general, oh, sí. es la feria de energía. Que empieza hoy, hoy, mañana y pasado. Sí. Y precisamente mañana, miércoles, hay, sí. hay, hay una jornada, por ejemplo, específica de, de la Asociación Española de Hidrógeno. Uh -huh. Y pasado mañana, ligando un poco con los temas que vamos a hablar hoy, sí. la Corporación Tecnológica Andalucía precisamente organiza un, un taller sobre uso del hidrógeno en aviación, Anda. muy al hilo de lo que vamos a hablar hoy.
4: ¿Cuándo vamos a poder montar África, tú que sabes mucho de esto, en el primer avión comercial impulsado por hidrógeno?
5: Pues según me decía Airbus, mucho más pronto de lo que pensaríamos, o sea, como tal, ya hay pilotos, pilotos nunca mejor dicho, ya hay proyectos demostrativos, pero estamos hablando de la siguiente década, o sea, estamos ya, quiero decir, eso es pasado mañana, ya. en 2030, 2035 ya.
4: A lo mejor sabe algo más de esto nuestra Yo invitada, que, sí. eh, que es Silvia Lazcano, que es la presidenta de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española, es portavoz de la Alianza para el Uso del Hidrógeno Verde en Aviación, que ha echado andar hace muy poquitas semanas, ahora lo contamos, y que ya cada de Airbus, es también la responsable de tecnologías de Airbus en, España. El Airbus en España, Silvia, bienvenida, muy buenos días.
6: Buenos días, Rubén, qué, ¿Qué cantidad de buenas noticias sí. habéis dado sí, al, al visto, comienzo del ca programa. Y, y cada día
4: vamos, que lo hablamos muchas veces con África, vamos contando más, o sea, antes a lo mejor al comienzo, bueno, podía costar más encontrar proyectos, gente que estaba por esto que remaba... ...pero cada vez sois más... ...oye, la pregunta que le hacía África... ¿eh, ...¿cuánto falta para, para que podamos montar... ...en un avión comercial... ¿no? ...ya no hablemos de pruebas piloto... ...impulsado por, por hidrógeno?
6: Bueno, pues la Airbus efectivamente... ...tiene en su objetivo liderar... ...ese camino de la descarbonización de la aviación... Y estamos trabajando para poner en servicio un avión de pasajeros a mediados de la próxima década, en el 2035.
4: Uh, eso es Pasa Mañana, ¿verdad? Eso como es decía, Pasa Mañana. Decía, pero qué maravilla. Oye, pues vamos a hablar hoy de esa alianza que nació hace muy poquitas eh, semanas para el uso del hidrógeno verde de la aviación. 11 instituciones y empresas del sector aéreo la han puesto en marcha para potenciar el proceso de descarbonización de este sector. Eh, Silvia, ¿qué es esta alianza exactamente eh, para el uso del hidrógeno verde de la aviación? ¿Cómo y por qué nace? Cuéntanos.
6: Bueno, pues mira, eh, nace, como tú has dicho, los, los, la, las intenciones y la, la ambición de Airbus es para pasado mañana y de alguna manera vemos que tenemos que traccionar todo el ecosistema para hacer eso posible. La, realmente la alianza no es más que una herramienta, es un punto de encuentro y un punto... Eh, un mecanismo de trabajo de poner a todas las instituciones juntas toda la cadena de valor del hidrógeno y la cadena de valor de la, de la aviación, toda junta. Hay, eh, bueno, sabemos que el hidrógeno es estratégico para Europa, es estratégico para España... Y, pero realmente, y existen las hojas de ruta, la europea y la, la hoja de ruta española, realmente veíamos que la aviación de alguna manera no estaba del todo representada o no se tenía en cuenta en toda la cadena de valor del hidrógeno como un usuario fin, eh, final importante. Eh, por eso nos vimos también un poco en la necesidad de, de, de comunicarlo y de ponernos a trabajar eh, para que se dieran cuenta, bueno, pues para, para, para mostrar cuáles son re realmente nuestras ambiciones, alinear oferta y demanda y, y hacer una hoja de ruta un poquito más certera para que productores, distribuidores, aeropuertos las agencias de regulación, las, las de seguridad aérea, toda la gente que tiene que trabajar en tecnología, mm. los fabricantes de plataformas de aeronaves y, y estructuras, los fabricantes de motores, etcétera, todo el mundo esté alrededor de una misma mesa y podamos, mm, eh, por tanto, trabajar con un objetivo común. Yo siempre digo que esto no es más que que es un objetivo compartido, demandado por la sociedad, pero al final es una actividad coral.
4: ¿no? Tan, tan compartido que muchas empresas e instituciones que han empezado, han echado a andar esta, esta, esta alianza, esta asociación. ¿Quién está detrás y cómo han sido esos apoyos que habéis recibido? ¿Qué, qué, qué os habéis encontrado cuando esto lo habéis propuesto?
6: Pues mira, eh, la cadena de valor del hidrógeno, por un lado, es muy compleja y por otro lado es, es naciente. Y cuando nos planteamos abordar esto, pensamos que, hay tantas entidades involucradas que lo mejor era empezar con asociaciones. Mm. Y, y de ahí nacen esas asociaciones o algunas, digamos, entidades específicas que tienen un, un, un valor muy importante ¿no? en, en este tema de, del hidrógeno para aviación. Y en ese sentido, pues tenemos a la, a la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos, AOP, mm. y a la Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno, que tienen presencia pues, fundamentalmente de productores de hidrógeno y de, también de combustibles sostenibles de aviación. Tenemos a la Asociación Ibérica de Gas Natural, Hidrógeno y Gas Renovable, GasNAM, eh, con entidades dedicadas a la red de distribución futura del hidrógeno. Tenemos a ENA, que como todos sabemos, es la entidad que gestiona todos los aeropuertos en España y que introducirá el hidrógeno para su autoconsumo y vehículos de logística, además de estudios y casos pilato, piloto perdonad, para repostaje de aviones. Uh -huh. Luego tenemos, claro, los clientes, es decir, la Asociación de Líneas Aéreas. Tenemos también entidades dedicadas al desarrollo de tecnologías aeroespaciales y diseño y fabricación de componentes para aeronaves y motores a través de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio, que se llama TEDAE. Tenemos la plataforma tecnológica aeroespacial española... Eh, tenemos a los reguladores y organismos que velan por la seguridad aérea como el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Ur Agenza Urbana y su Dirección General de Aviación Civil, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea o AESA y dos centros tecnológicos de referencia tanto en el ámbito de la aeronáutica como del hidrógeno como son el Centro de Experimentación de Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible ...y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial... ...Esteban Terradas, que todo el mundo conoce como INTA.
4: Y la puerta abierta para el que se quiera sumar, ¿no?
6: Así, ah, efectivamente. Vamos a trabajar... ...muy codo a codo con las administraciones... ...también, y, 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 y tengo que mencionar... ...pues que aunque haya entidades que no hayan firmado... ...ese protocolo de adhesión... ...o no sean, no formen parte de esas... ...son entidades promotoras... Eh, ...lógicamente lo que queremos es aglutinar... ...toda la cadena todo el mundo es bienvenido... ...y de hecho, a nivel de administraciones... ...el Ministerio de Transición Ecológica... ...o el propio CEDETI aún no eh, habiendo firmado ese protocolo por una serie de razones eh, que, que, que tienen todo el sentido, pero están en todas las reuniones del Consejo eh, gestor, uh -huh. ¿no? el consejo
4: del Rector. Ahora te dejo, África, preguntarle a nuestra invitada, Silvia Lazcano, pero es, por, por conocer más sobre esta eh, alianza, sobre esta asociación, ¿qué objetivos habéis marcado en cuanto a eh, fin, en cuanto a tiempos, en cuanto a plazos? ¿Y cómo está ahora mismo el compromiso del sector aeronáutico con la descarbonización?
6: Bueno, los objetivos son, como decimos, el, el marcarnos una hoja de ruta compartida donde seamos capaces de poner cantidades necesarias, caudales, localizaciones, cuáles van a ser los modelos, por ejemplo, hubs de hidrógeno en los aeropuertos, vamos a producirlo in situ, va, va a haber distribución. Eh, también la propia identificación de las barreras que pueda haber, de las carencias que podamos tener, desarrollo de infraestructuras necesarias, desarrollo de aspectos regulatorios. Lógicamente, esto es una iniciativa española, pero que está coordinada con otras iniciativas europeas y globales. ¿Hay
4: muchas a nivel global de este tipo? Hay, hay
6: bastantes. Sí. Hay, hay, hay algunas alianzas europeas y hay otras iniciativas a nivel mundial, ¿no? pero... Mm. Digamos que fundamentalmente Europa se ha comprometido mucho, mucho, mucho con los objetivos de descarbonización. Está siendo más ambiciosa quizá que, que en Estados Unidos o en otros continentes. ¿no? Y, y en ese sentido bueno, pues, pues tenemos eh, el, el Fit for 55, por ejemplo, con el cual todas las entidades de la alianza están muy comprometidas para alcanzar pues, ese 55% de reducción de emisiones de CO2 en el 2030. Por supuesto los objetivos de descarbonización de, de, de descarbonización neta cero en el 2050 y bueno yo, yo he de decir que pese a que la, la aviación según el último informe de medio ambiente de la IATA eh, tenga una huella de, de, en efecto o bueno una huella de CO2 vamos a decir del 2,5% y un 12% de todo el transporte pues sí que es verdad que ha sido el sector que, que, digamos, antes acometió unos objetivos a nivel global coordinados, a, uh -huh. y, y decimos a nivel mundial, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el 2009, eh, desde el 2009 se propuso aumentar la eficiencia de los aviones en 1,5% anual, de media anual, hasta el 2019. En el 2020 se hizo ese recuento, la media anual fue del 2,1%, es decir, superando ese aumento de, de, de eficiencia. ¿no? Uh -huh. y, y en ese eh, hay que decir también que para conseguir esos objetivos, pues la aviación tiene seguir caminando ahí no y seguir reduciendo... Pese a que se sigue preveyendo un aumento del, del transporte aéreo, en, por ejemplo en Europa en concreto, un 1,4% ah. eh, de, de aumento. Es ah. decir, es bajar la huella hasta conseguir esas emisiones cero en 2050, pese al aumento pro, eh, progresivo ah,
4: del tráfico aéreo. África, adelante.
5: Silvia, un poco en línea con lo que estabas comentando ahora, que efectivamente no nos olvidemos que aviación no únicamente significa a bordo del avión. O sea, estamos hablando de todas las operaciones en tierra. Y tú ya has esbozado algunos de los puntos, pero un poco eh, en ese objetivo de descarbonización del sector aéreo, ¿qué, qué re, más que retos, o sea, ¿qué aspectos eh, estáis planteando afrontar? ¿Y dónde el hidrógeno tiene sentido? ¿Dónde el hidrógeno, estáis considerando el hidrógeno como una alternativa?
6: Bueno, eh, lo, eh, lo primero, por ejemplo, decir, efectivamente, tú has dicho no todo termina en el avión, el aspecto eh, aeroportuario. ¿no? En el aspecto aeroportuario, los propios aeropuertos consideran el, el uso del hidrógeno para su propio autoconsumo energético de las terminales, también para la logística en tierra, eh, pues las camionetas de los... ...de los equipajes... Eh, ...las de los caterings... Eh, ...las furgonetas de, de, de los pasajeros... ¿no? ...lo que llamamos jardineras... Eh, ...etcétera, etcétera... ...y luego por supuesto repostaje de avión... ¿Cómo, cómo, ...¿cómo se contempla la utilización del hidrógeno en los aviones?... ...pues de, de, de tres maneras... ...por un lado... Mmm, com, ...utilizándolo como materia prima... ...para la síntesis de combustibles... De sostenibles de aviación... ...esa es una utilización... ...la otra es su, utilización es como pilas de combustible. Eh, eh, y la tercera utilización sería como un, un combustible sustituyendo al queroseno en una turbina de gas que es compatible con motores de turbofan, turbohélice y, y bueno pues eh, sería sustituir en una turbina de gas el, el combustible actual que es por, por, por hidrógeno. ¿no? Digamos que esas son las tres maneras que vemos de utilización de, del hidrógeno. ¿no? Las pilas de combustible pues quizás sean más eficientes que los motores de combustión, cada uno tiene su característica y, y cada uno puede tener su nicho. Uh
4: -huh. Eh, Silvia, y, y alto te de dejo África, perdona que como no te veo hoy, eh, no sé si eh, eh, hablabas, eh, estás hablando un poco de la utilización que puede ser y hablabas antes de los objetivos y eh, desde el punto de vista de la descarbonización te quería preguntar qué le puede aportar o qué ventajas que, que el hidrógeno al sector aeronáutico una de ellas está clara, hablábamos de cumplir esos objetivos cero emisiones, descarbonizar contaminar menos, desde el otro punto de vista a lo mejor de consumo, de rentabilidad de, pues sabemos, contáis siempre lo, lo que supone, el coste que supone para cualquier avión, compañía eh, aérea todo el tema del de, gasto en combustible, en queroseno. por ahí puede haber una, una ventaja también una vía de, de oportunidad, esto cuando ya se consiga que esto sea, que es uno de los, no sé si retos o barreras, que eh, el hidrógeno sea rentable, sea más barato, producirlo llevarlo, usarlo ¿puede ir un poco por ahí eso también?
6: Vamos a ver, puede serlo en el futuro, ¿no? Sí. ahora mismo no estamos en ese punto, ahora mismo estamos en el punto de crear mercado, de crear economía de escala, de crear oferta y demanda. Ese es el punto en el, que, en el que nos movemos. Lógicamente, todos sabemos que los combustibles, por otra parte, van a ser penalizados. ¿no? Claro. Esa penalización en el caso del hidrógeno renovable no va a ocurrir. Por otro lado, sabemos que el hidrógeno, es una, como hemos dicho, es muy estratégico ahora mismo para la economía europea y española, para, para conseguir los objetivos de, de descarbonización también. Y también para la, 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 la autonomía energética, ¿no? Todos sabemos que entonces el hidrógeno se va a desarrollar, digamos que la aviación va a ser un consumidor más de ese hidrógeno, nos vamos a poder aprovechar también de lo que se está haciendo en otros ámbitos para otro tipo de utilizaciones, en transporte pesado, etcétera, y todo ello irá alimentando una economía de escala. Lo que ocurre es que cada sector tiene que desarrollar su propia infraestructura, sus propias necesidades, etcétera, para hacer eso realmente que haya... Asequibilidad y accesibilidad. Y en eso, ah. efectivamente, en esas dos cosas son en las que tratamos de trabajar desde la alianza, ah. poniendo a todo el mundo a bordo, incluyendo a, a las administraciones. ¿no? Ah. Se trata de que sea una colaboración público-privada, de verdad, para conseguir esto, que como he dicho antes, en realidad o sea, es una demanda social innegable y en la que todos creemos a nivel también personal e individual. ¿no? Y por eso no se, tengo que decir que no se está escatimando en medios. Las, las entidades están
5: poniendo muchos recursos en para lo trabajar en Es una en
4: eso. muy buena noticia. Absolutamente. África.
5: No sé si quizá cierre con lo que has comentado ahora, Silvia. Precisamente has dicho administraciones públicas o las diferentes entidades, agrupaciones y demás. ¿Qué rol... ¿Están tomando qué rol debe tomar cada una de estas partes para precisamente, efectivamente, empujar, crear este mercado? Bueno, pues mira, la, la
6: parte privada indudablemente tiene que, que hacer el desarrollo tecnológico que todavía queda por hacer y tiene que, que, que invertir en ese sentido, ¿no? Y hacer también su trabajo en cuanto a, a especialistas, ¿no? Que somos en los diferentes ámbitos. Pero el, con la, junto con las administraciones tenemos que trabajar en regulaciones, tenemos que trabajar en certificaciones. Lógicamente, el uso de hidrógeno nunca va a bajar los estándares de seguridad que tenemos en aviación. Tenemos que trabajar también en infraestructuras, que no las entidades privadas solo no pueden. Muchas infraestructuras dependen también del trabajo conjunto con las administraciones. Hay que hacer unas planificaciones. Eh, no, no podemos dejar esto a la casualidad. Porque si no, no va, no va a, a, a resultar óptimo como necesitamos, ¿no? Por tanto, tenemos que planificar todas esas infraestructuras, dónde, cuánto, etcétera, como hemos dicho anteriormente. Y, por otro lado, pues esto también requiere de mucho esfuerzo, como hemos dicho, de desarrollo tecnológico y necesitamos también a las administraciones y entidades de financiación, entidades que... que, que que, que, que se ocupan también de, de, de establecer estrategias eh, regionales y nacionales de I+.D., pues necesitamos a todo el mundo a bordo, ¿no? Y os pongo un ejemplo, ¿no? Tenemos los pertes tenemos un PERTE aeroespacial, un PERTE del hidrógeno, son fantásticos, o sea, el poder definir en España, el dibujo de país que queremos, cuáles son los nichos eh, estratégicos para el país, etcétera es, es fantástico, ¿no? Ahora bien, dependen de fondos de recuperación y resiliencia, que no son para toda la vida, y algunos PERTES pues, han tenido pues, bueno, uno, un recorrido de tres años mmm, que ahora mmm, pues, habrá que ver cómo seguimos o cómo, o cómo independientemente de los fondos de recuperación y resiliencia, y por ejemplo en el plan tecnológico aeroespacial que lanzó un, o sea, el PERTE aeroespacial que lanzó el plan tecnológico aeroespacial que ha sido fantástico, cuya tercera convocatoria pues, se publicará en breve, no hay nada más previsto. Entonces, a nivel de PERTE aeroespacial, lógicamente, esperamos que el PERTE siga conteniendo eh, temas que faciliten la descarbonización de la aviación el uso del hidrógeno de hidrógeno en la aviación, y, y en ese camino pues debemos seguir, ¿no? y, y en coordinación, por supuesto, con, con el, el parte del hidrógeno, que es una de las cosas que estamos haciendo.
4: Te voy a hacer una más, Silvia, con tu permiso, y le dejo también a África. África no pasa nada porque Honda y Alemania nos esperen para la semana que viene, ¿no? ya que tenemos aquí a, a Silvia Larcano con nosotros. Yo creo que nos pueden esperar perfectamente. Te quería preguntar, ahora que hablabas de ese desarrollo, de ese proceso de escalonización, contabas antes que ya lleváis años del sector aeronáutico trabajando en, en ello. ¿Tenéis la sensación en lo concreto referido al hidrógeno, los que estáis dentro de esto, estáis impulsando el uso del hidrógeno en la aviación? ¿Tenéis la sensación de lo que decía la ministra Teresa Rivera hace una semana? de que esto, por acontecimientos externos, como pueden ser la guerra, la crisis energética, ¿esto se ha acelerado? Los que estáis dentro también de ello, ¿notáis eso que ha cogido velocidad en, de un tiempo a esta parte?
6: Pues sí, o sea, eso que dicen muchas veces, ¿no? Bienvenido eh, la, sea, ¿no? Las Pero... crisis traen oportunidades, ¿no? Pues en este caso, yo eh, hemos de decir que sí. Hemos de decir que sí, que se ha acelerado. Se ha acelerado, por una, empezó acelerándose en la crisis sanitaria y, después ¿Sí? en la, y, en, y ahora en la crisis de... de de, de Rusia, me gusta más llamarla. Pero, ¿por qué? Porque, por un lado, en la crisis sanitaria, sabéis que, eh, bueno, el sector eh, aeroespacial sufrió un fuerte parapalo. Sí, frenó
4: Está, y le dio tiempo a pensar, ¿no?
6: Le dio tiempo a pensar, le dio tiempo a invertir. Y, bueno, de alguna manera, eh, nosotros siempre tratamos de hacer muy buenos proyectos, presentarlos a financiación externa y tratar también de acordar pues, un poco qué objetivos son importantes ¿no? para, para determinados países, etc. Airbus es una empresa en, eh, transnacional, como la, muchas de las entidades ¿no? que forman parte de la alianza. Y en ese sentido, pues, al pararse a pensar, pues, pues dijimos, bueno, pues vamos a acelerar este camino. Ahora que podemos hacerlo, vamos a acelerarlo. Y fue cuando nos marcamos ese objetivo a 2035. Y en el tema del hidrógeno es clarísimo, ¿no? por diferentes razones también, ¿no?, eh, cuando realmente empiezas a pensar con la, con la, con la guerra de Ucrania, pues la, la, la autonomía energética que ya se venía planteando en Europa, y, pero, pero también eh, bueno, pues todo el tema de, de, de energías renovables, etcétera para las cuales el hidrógeno es una oportunidad ¿no? para el almacenamiento de esa energía.
4: Mm. África, cerramos, venga.
5: En... Un poco por esa transversalidad que tiene el hidrógeno y estamos hablando ahora mismo de operaciones portuarias. Hemos nombrado la palabra compromiso del sector o hemos hablado de crear mercado y el término hubs. Poniendo todo esto en la coctelera, al final, eh, Silvia, ¿tú ves un poco que en torno a las operaciones portu aeroportuarias... ¿Puede darse una situación similar o qué debería darse para que, que se materializara? A lo que estamos viendo en torno a los grandes polos químicos, refinerías, que están creando esa especie de valles de hidrógeno, o incluso los puertos, porque también son al final centros de operaciones logísticas y un entorno de, diferent, de usos transversales del hidrógeno. En, en torno a los aeropuertos y a las operaciones aeroportuarias, ¿tú ves también que se puede dar este esa visión de hub, de, de ecosistema, germen, de esa economía del hidrógeno?
4: En 30 segundos, Silvia. Sí, sí, en 30 segundos, dime. Ah,
6: África, sí, sí. Absol absolutamente, son una oportunidad de oro, estamos intentando eh, coordinar valles con aeropuertos en, y en algún caso como el Corredor Vasco está el aeropuerto y el puerto, ambos dos. Son, tienen muchísima función y además también cumplirán esa función social de, de que la población se le quite un poco esa resistencia al hidrógeno por, y vean que es seguro.
4: Es apasionante lo que estáis haciendo, así que seguir trabajando en esta, en esta carrera, como nos cuenta, se ha acelerado y que llegue a buen puerto o buen aeropuerto en este caso. Ha sido un placer tener por aquí a Silvia Lazcano, la presidenta de la Plataforma Tecnológica Aeroespacial Española, portavoz de la Alianza para el Uso del Hidrógeno Verde en la Aviación y también responsable de tecnologías de Airbus en España. A seguir peleando por esto y aquí seguiremos informando y un placer que nos lo cuentes cuando quieras, Silvia. Gracias. Muchas gracias, Rupert. Enhorabuena por esta alianza, gracias, que se sube África. mucha gente, eh, que está a la puerta abierta, como decíamos, para que esto siga creciendo. África Castro, H2B2, buen viaje mañana a Madrid, eh. vaya muy bien en genera en esa feria, hablamos la semana que viene. Cuídate, África, gracias como siempre. Hasta luego. Nos vamos. Poco más de tres minutos para llegar a las 12 del mediodía. Ahora menos en Canarias. Llegan las noticias aquí a Radio Intereconomía. Después viene Rafa Jiménez con la media sesión. Y los de Capital estamos aquí mañana a las 7. Puntuales. Pongan el despertador. Hasta mañana. Sean felices. Adiós.
2: H2 Intereconomía. Tu espacio semanal sobre el hidrógeno, porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Presenta Rubén Gil.
4: Cuando llega yo me subo al autobús, paso el abono y cuando se pone verde, el conductor dice, hola majo, ¿qué tal tú? Yo soy de bus. Yo eres muy de bus cuando eres muy de moverte por Madrid en EMT. EMT, 75 años siendo muy de bus. Ayuntamiento de Madrid. Lo que te gusta,
2: lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura.